0: A las 10 de la mañana comienza en el Parlamento Balear el pleno de investidura de la candidata del PP, Marga Proens. Ignacio Arsuaga, buenas noches. Buenas noches. A las 10 de la mañana comienza en el Parlamento Balear el pleno de
2: investidura de la candidata del Partido Popular, Marga Proens. En esta sesión tendrá
1: únicamente la palabra la que será la futura presidenta y explicará cuál es su proyecto de gobierno.
2: El martes, tras la intervención de cada uno de los grupos, se llevará a cabo la primera votación, en la que a Proens solo le sirve la mayoría absoluta. En el caso de no conseguir este objetivo tendrá que esperar 48 horas para que la abstención de Vox haga posible su investidura por mayoría simple.
0: Por lo tanto, el próximo 6 de julio Baleares tendrá nueva presidenta. Eso en el archipiélago, mientras que Murcia todavía no tiene fecha para el Pleno, pero todo hace indicar que tendrá lugar esta semana. Hoy, de hecho, se reúne la Junta de Portavoces para fijar fecha Pablo Pujol. Con 21 escaños a dos de la mayoría absoluta, el Partido Popular de la región de Murcia se siente legitimado
1: para gobernar en solitario sin Vox. No obstante, el pasado viernes, su portavoz en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, confirmaba en COPE que hoy mantendrán contactos con la formación de Abascal. Según sus palabras, los populares ofrecen a Vox un un acuerdo programático aunque sin intención de repartir sillones. Según ha señalado el portavoz el acuerdo es posible. Tras la reunión de la junta de portavoces la presidenta de la asamblea Visitación Martínez dará a conocer la fecha del debate de investiduras. Espera que sea durante esta semana incluso durante el fin de semana con la intención de que no coincida con el inicio de la campaña electoral. Aunque te recuerdo que desde Vox aseguran que no iban a votar a favor ni a abstenerse en caso de que el
0: candidato fuese Fernando López Miras. Mientras tanto España asume por quinta vez en su historia la presidencia de turno de la Unión Europea. Y lo hacemos con la incógnita de qué gobierno la va a concluir, ya que las elecciones del 23 de julio podrían suponer un cambio en el Ejecutivo. Algo, en todo caso, que no parece preocupar demasiado en Bruselas, como ha explicado en COPE Ramón González Bernal, experto en asuntos europeos y diplomacia comunitaria. No hay una preocupación eh, directa, o desde luego, en si la hay no salgo que vaya a expresar eh, Bruselas de una, forma, de una forma obvia. Yo creo que están centrados, desde luego, en que la presidencia salga bien, en que se siga con el ritmo habitual, Regulatorio, pero no es algo que vaya, que vaya a indicarse desde la comisión. Con la
1: fuerza de ABC. COPE. Estar informado.
0: Y terminamos un fin de semana que nos ha dejado, lamentablemente, nuevos casos de violencia machista, tanto en Cáceres como en Pamplona. El primero ocurría el sábado en la capital Navarra, cuando un hombre acababa con la vida de su socia y pareja sentimental en el bar que ambos regentaban. Después, confesó los hechos ante la policía. Este domingo, centenares de personas se han concentrado frente al ayuntamiento de Pamplona para expresar su repulsa a este crimen machista. Escuchas los aplausos con los que se rompía ese minuto de silencio. Y además, este domingo la Guardia Civil ha detenido a un hombre en Cáceres por un presunto delito de violencia de género después de que sus vecinos dieran el aviso de que una mujer, con un golpe en el ojo, se encontraba vagando por las calles cargada con una maleta y con un niño. Los agentes se desplazaron al domicilio de la víctima, que se negó a abrir la puerta, habló con ellos a través de una ventana y negaba cualquier agresión por parte de su pareja. Incluso manifestó que este no se encontraba en Cáceres. Después, y ya previa autorización judicial, varios guardias civiles dieron a la vivienda, registraron todas las estancias de la casa y hallaron al presunto maltratador escondido en el interior de un armario, camuflado entre maletas. Por último, esta noche se ha detenido a un hombre en Salou, en Tarragona, como presunto autor de otro asesinato machista. Los agentes se han encontrado a una mujer tendida en el suelo, ya sin vida, con un hombre a su lado que tenía heridas provocadas por sí mismo. El hombre, como te digo, ha sido detenido y trasladado a dependencias policiales donde se encuentra en estos momentos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona.
1: COPE, estar informado Escuchas la noche
0: Con Adolfo Arjona
1: COPE, estar informado Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter, arroba lanochearjona, y en Facebook, la noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
3: Después de las noticias, llega el momento preferido de las mentes más curiosas a partir de ahora. Nos planteamos preguntas sobre el cuerpo humano, el mundo animal, los fenómenos naturales, el espacio exterior, te doy la bienvenida a el porqué de las cosas.
4: LA sunshine shines most today and the feeling is laid back Palm trees growing the rents along but you know keep thinking about Making my way back Well I'm New York City Born and raised But nowadays I'm lost Between two shores. LA's fine but it ain't home New York's home But it ain't mine no more I am my center
3: Como si fuera esto un cuento de hadas El estudio se ha llenado de pequeñas luces flotantes Cientos de bombillitas flotando ¿Qué digo cientos de bombillitas? No son bombillas Son bichos Insectos Bichos de luz o también conocidas como luciérnagas eh, Siempre he pensado que eran una especie de una hormiga Pero de alta gama eh, Porque tiene alas que le permiten volar ¿Tiene luces que le permiten iluminar? Pero resulta que no, que no es una hormiga, que es otro tipo de insecto que te va a desvelar nuestro invitado. Pero la gran pregunta a la que queremos dar respuesta es ¿Por qué brillan las luciernadas? Voy a preguntarle a un doctor en biología, es vicepresidente, de la Asociación Española de Entomología, ya sabes, es la rama de la zoología que se ocupa del estudio científico de los insectos, es el doctor José María Hernández. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
5: Hola, muy buenas noches, Adolfo.
3: José María, ¿exactamente qué tipo de insecto es una luciérnaga? ¿Quizá un escarabajo?
5: Eh, efectivamente, las luciérnagas son un, pertenecen a un orden de insectos al más numeroso, que es el de los jarabajos o coleópteros, eh, como se conoce científicamente. Concretamente, todas las luciérnagas pertenecen a una familia, que es la familia Lampididae o Lampididos, en lenguaje común, que tiene por cerca de 2.000 especies en todo el mundo.
3: Oiga, ¿qué zona del cuerpo es exactamente la que le brilla y por qué? Es decir, ¿a qué se debe esa luz?
5: Pues la zona concretamente es curiosa porque es un órgano que está en la parte ventral, en la parte de abajo de los tres últimos segmentos abdominales, del final de, de su abdomen. Y, y ahí, en ese órgano, es donde se emite esta luz mediante un fenómeno que se conoce como bioluminiscencia o emisión de luz de forma biológica. vaya. Esta, este fenómeno, ya digo que es bastante curioso, es a partir de una molécula especial, un pigmento que se llama luciferina, Fíjate que el nombre además más, más gracioso, Luciferina, se deriva de Lucifer, de demonio, pero esto de, de, es una luz como muy fantasmagórica, así verdosa, así, nuestros que han visto luciérnagas, que supongo serán bastantes están, acostumbr están o acostumbrados, como diremos como diremos más adelante, cada vez menos, pero es, como digo, le sonará que es una luz así como verde mortecina y también por pues, su asimilación con el fuego, de ahí viene el nombre de luciferina y la asociación con el infierno. Pues como te decía, fíjate, esta molécula, la luciferina, que es un pigmento, cuando hay oxígeno, cuando la luciérnaga introduce en este órgano oxígeno, gracias a una... A, una, a otra molécula, una enzima, la luciferasa, lo que hace es producir una reacción química que produce luz fría, es decir, no emite apenas calor, muy poquito, un 1 o un 2% de la reacción se transforma en calor y el resto es luz fría, que es esta luz que, que emiten estos curiosos insectos.
3: Eh, eh, José María, eh, ¿se sabe por qué deciden encenderse y apagarse?
5: Sí, sí, se sabe bastante bien, porque se han hecho bastantes estudios, aunque es posible que haya alguna otra razón secundaria, pero desde luego la razón fundamental eh, es la reproducción, es el reclamo sexual. Es decir, los dos, los dos, dos, en la mayoría de las especies de dos, los dos sexos emiten luz y se establece una especie de diálogo que es el que nos resulta tan espectacular por la noche, donde los machos reconocen a las hembras a través del tipo de luz y de los destellos, de las ráfagas, que se emiten. Ellos, los machos, que tienen alas, como bien decías al principio, van volando y emitiendo una secuencia de luz que motivan a las hembras para, a su vez, emitir otras otros destellos también característicos. Los machos, fíjate, pueden llegar a reconocer o a identificar esa luz hasta decenas de metros de distancia. Entonces, esto hace... ...que se puedan diferenciar o que se puedan reconocer especies diferentes... ...porque emiten distintos tipos de luz y de ráfagas... ...el caso es que los machos estimulan la emisión de las hembras... ...reconocen esta luz y se acercan y se produce la cópula, que es el objetivo fundamental de de, esta, de este comportamiento. De te, que te digo que es bastante curioso. ¿sí? Es,
3: es muy curioso, bueno, muy curioso eh, a mí me parece muy curioso, tengo la suerte cada semana de hacer este tiempo sí. de radio preguntándome el porqué de las cosas. Todas las especies, incluida la especie humana, tiene un sentido básico, fundamental, que condiciona todo lo demás, que es la procreación, el perpetuar... La especie es para lo que hemos venido a, aquí a este mundo. Oiga, leí hace algunas semanas eh, eh, que les podría estar afectando eh, la contaminación lumínica, que la creciente contaminación lumínica puede llevar a las luciérnagas, incluso a la extinción, ya que el brillo de las hembras queda eclipsado por la luz ambiental para atraer a los machos a la hora de reproducirse. ¿Esto puede llegar a ocurrir? Eh,
5: efectivamente, efectivamente. no Sabemos, es un hecho... ¿no? que como otros muchísimos insectos, eh, estas poblaciones están en declive, ya digo que no es algo exclusivo de las luciérnagas, pero a falta de bastantes estudios científicos, porque esto está siendo demasiado rápido, lamentablemente, pero sí parece ser que esta contaminación lumínica, este exceso de luz ambiental, eh, es lógico, además, eh, interrumpe este diálogo que comentábamos antes. pues Es fácil imaginarse lo que era un parque o una zona eh, ajardinada o el campo en plena noche hace unos años y lo que ahora representa un parque urbano y muchísimas zonas agrestes, muchísimas zonas que están fuera de las ciudades eh, con la contaminación lumínica que hay ahora. Con, ese, con esa intensidad de luz, un brillo tan apagado como el de una luciérnaga es más difícil de ver por nosotros y desgraciadamente por los machos y las hembras Intervienen en este juego sexual. Entiendo. En cualquier caso, no será, muy posiblemente no es el único, ¿eh? la destrucción del hábitat, que es algo común para todas las especies, que no solo los insectos, el ser humano destruyendo eh, entornos y destruyendo sus hábitats naturales, el cambio climático, incluso fíjate, hasta en algunos países hay turismo luciernaguero, es decir, excursiones que van a ver luciernagas, porque como cada vez quedan menos, eh, cada vez es más exótico. Eso mal gestionado también produce daños a las poblaciones. Es decir, es un cúmulo de circunstancias que amenazan seriamente a las poblaciones donde la contaminación lumínica es una de ellas, sin duda.
3: Señor Hernández, ¿de qué se alimentan las luciérnagas?
5: Pues fíjate, si te digo de nada, seguramente que te sorprenderías, como, como Hombre, muchos de nuestros oyentes. Después de haber <risas> hecho
3: la carrera completa y ser vicepresidente de la asociación, no me diga usted eso.
5: <risa> pues bueno, es verdad, en parte, solo en parte Los adultos, la, tanto machos como hembras, generalmente no se alimentan Es la fase larvaria, la, sabéis que los insectos tienen varias fases en su vida Empiezan como un huevo, del huevo sale una larva y la larva se transforma en adulto Pues en la mayor parte de especies de magas solamente se alimenta la larva Son larvas carnívoras que viven generalmente en el suelo o en el subsuelo y se alimentan de. son depredadoras de gusanos, de babosas, de. incluso algunas eh, presas hasta 200 veces más pesadas que ellas mismas. Y esto hace que el insecto bien alimentado, al pasar a adulto, no necesite, para el breve tiempo que, que va a vivir, no necesite alimentarse más. Hay algunas especies que aún así, sí, los machos se alimentan a lo mejor de néctar o o de alguna, algún complemento, pero ya digo que muchas de ellas, el estado adulto no se alimenta de nada. La parte de engordar la lleva la larva, que es la que es depredadora.
3: Entiendo. Eh, por tanto, entiendo que el periodo de vida de una luciérnaga debe ser muy cortito, ¿no?
5: Eh, sí, del adulto sí. Lo, la larva no, fíjate. Las larvas pueden llegar a vivir varios años en el suelo, alimentándose, como digo, predando otros... Otros invertebrados, dos, tres años, es bastante común que, que vivan las larvas de distintas especies. En cambio, el adulto, pues prácticamente, como decías antes, una vez cubierta la función de reproducirse, porque la de alimentarse ya la ha hecho la larva, muere. Las hembras, por ejemplo, suelen estar varios días, una semana o dos, hasta que consiguen encontrar compañero con este diálogo sexual luminoso. Una vez que lo encuentran, copulan, ponen los huevos y mueren. Prácticamente, ya digo, en unos pocos días o unas pocas semanas.
3: Ojo, porque no es el único insecto que una vez que copula, palma. Es decir, ahí eh, mm. echan el resto y ahí se quedan tiesos. De sí. ¿no? una manera, sí, bueno. eh, por otra parte, muy feliz eh, de ir al otro barrio. ¿no? Oiga, para, para, ¿hay, ¿Hay otros insectos en el reino animal que tengan su propia luz incorporada eh, como las luciérnagas o son únicas por esa singularidad?
5: No, no, en absoluto, Es posible que sean las más conocidas e incluso, por supuesto, las más románticas porque lo que era un campo iluminado, digo era porque desgraciadamente vez hacen más difícil verlas pero lo que era un campo iluminado de estas luciérnagas, estar sentado a principios del verano en el campo y ver este baile de pequeñas lucecitas será realmente, no solo romántico espectacular y por eso quizás sean las más famosas pero no, no, ni muchísimo menos, son las son las únicas. Hay muchos otros insectos de varios grupos, desde colémbolos, eh, chinches u otros coleópteros de distintas familias que emiten luz por un fe fenómeno muy parecido, bueno, muy parecido no, sin aunque las moléculas son específicas también de las especies, pero también es un, un complejo luciferina luciferasa, como hemos comentado antes. Y fuera de los insectos ni te cuento, desde la bacteria, pasando por hongos, eh, gusanos cefalópodos, etinodermos peces, bueno, medusas que también son otros animales muy conocidos que emiten luz, es decir, la bioluminiscencia es muy, muy abundante. Se calcula que ha surgido muchas veces, más de 10 o 20 veces a lo largo de la evolución y de forma independiente.
3: Qué bueno. Eh, termino. Eh, hablamos de un insecto que no es fácil de ver y en las condiciones actuales, por lo que me cuenta, más complicado. Yo no he visto nunca una luciérnaga... Eh, con la linterna encendida eh, son más propias de zonas húmedas eh, de Asia y América por lo que he leído aquí en España se pueden ver luciernadas
5: eh, sí sí aunque es más difícil efectivamente sí España tiene por cerca de una docena de especies de la más común que el nombre científico es la piris o nombre común la famosa luciernada europea llega desde Portugal hasta China, o sea fíjate si está extendida. Pero es verdad lo que comentaba son típicas de zonas húmedas, están en aquellas zonas templadas o incluso aunque sean frías o más calientes pero con mucha humedad en el trópico y en África por ejemplo en América se limitan a zonas con más humedad, pero en España hay ecosistemas con esas características. Y sí, hay sobre todo un par de especies. Esta que te comentaba, la lucierna europea o la lucierna ibérica, que es otra especie muy parecida, pero endémica, originaria y exclusiva de nuestra península que todavía con las dificultades que estamos comentando se pueden llegar a ver. Y desde luego es un espectáculo, si no lo has visto nunca, para intentar verlo alguna vez, ¿eh? porque es, es espectacular.
3: Él es el doctor en biología José María Hernández, que no solamente nos ha descubierto, en fin, esta maravilla de este insecto, sino que además... Lo cuenta fenomenalmente bien. Y eh, eh, doctor, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros y otro abrazo. Tell me
3: Ahora quiero que pienses en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. La Vía la Galáctea está formada por planetas y por millones de estrellas También encontramos en ella los temidos agujeros negros Que absorben cualquier materia o energía situada en su campo de acción incluida la luz Pero, ¿qué pensaría si te dijera que uno de estos agujeros negros se encuentra en el corazón de la galaxia? Se le conoce como Sagitario A Estrella Y su masa es cuatro millones de veces mayor que el Sol Ahí me quiero detener, porque esta noche nos preguntamos, ¿cómo nos afecta ese agujero negro y qué pasaría si desapareciera? Se lo quiero preguntar al profesor de investigación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, es autor del libro Peligros Cósmicos, que publica la editorial Oberon. Profesor David Barrado, buenas noches y bienvenido a COPE.
6: Buenas noches y gracias por la invitación.
3: Ayúdenos a visualizar cómo es ese gran agujero negro que hay en el núcleo de la galaxia. ¿Cuál es, cuál es su forma y cuál es su tamaño?
6: Bueno, el tamaño realmente nosotros no lo detectamos, no lo medimos. Lo que vemos o lo que eh, la información que recibimos es lo que se llama el horizonte de sucesos, que es la región alrededor del agujero negro en la cual... Eh, no es posible ya escapar de ella Una vez que materia o energía Entra dentro de, de esa esfera Que es una realmente es una esfera Digamos que desaparece A efectos prácticos eh, para nosotros Excepto por las, eh, La atracción gravitacional Que eh, sigue Teniendo su, su efecto Eso siempre está Por eso el agujero negro eh, es de, detectable ¿no? Correcto Entonces, eh, de, Digamos que tiene un, un Para que los eh, oyentes Hagan una idea pues ese horizonte de sucesos sería unos 12 millones de kilómetros eh, O sea, que es una cantidad bastante apreciable en, en, en tamaño El agujero negro, como digo, como es un, realmente es una singularidad es, un, es, es una condensación tan extraordinaria de materia Que realmente ni lo vemos, ni, ni, ni tenemos acceso a él ¿no? Pero, pero sabe, tal...
3: sabemos que está ahí por ese horizonte, esa línea de sucesos de la que me habla Porque absorbe eh, todo lo que está a su alrededor, de hecho... He leído que las estrellas que circundan a un agujero negro se mueven a una enorme velocidad, ¿no?
6: A eso he, he, iba a ir a continuación. Ya se presumía hace bastante tiempo, hace bastantes años, que existía ese agujero negro por el efecto que tenía esa fuerza, ese tirón gravitatorio sobre no solo toda la galaxia, sino sobre todo sobre las estrellas más cercanas a él. Nuestra propia galaxia es un conjunto de unos 400.000 millones de estrellas pero tiene una condensación central bastante significativa que está formada esencialmente por una increíble cantidad de estrellas mucho más masivas que el Sol, que son muy brillantes y son relativamente fáciles de observar relativamente con toda la complejidad que eso lleva y nosotros somos capaces de medir, de determinar cómo se van moviendo alrededor de, de ese centro de la galaxia cómo van orbitando y esas velocidades, primero, porque son muy rápidas, pues nos permite me permitieron en un momento dado hacer una primera estimación de lo que estaba dentro, de ese tiro, de lo que estaba tirando, de lo que estaba trayendo, eh, lo mismo que el Sol atrae a los planetas, pero de una forma todavía muchísimo más eh, dramática. Y eh, más recientemente, pues eh, eh, las mediciones han sido muchísimo más precisas y han confirmado esa masa tan extraordinariamente alta, alta que está dentro de ese centro de la galaxia. Correcto, ya tenemos
3: dos términos, el horizonte de sucesos, que sería la línea del comienzo del agujero, como el perímetro de ese agujero negro, el tirón gravitatorio, es decir, eh, eh, la capacidad de absorción que tiene. Oiga, eh, por lo que sabemos, los agujeros negros absorben todo lo que tienen a su alrededor. ¿Podríamos decir que este agujero negro tan enorme que me acaba de describir podría terminar engulliendo toda la galaxia?
6: Bueno, con un tiempo infinito, eh, pues posiblemente sería así, pero como el tiempo <risa> es largo, melocías, lo fías, digamos así, digámoslo de otra forma, eh, en efectos prácticos no va a ocurrir. El efecto, el, el, la consecuencia más directa, como digo antes, es cómo va devorando el gas y el polvo y las estrellas que están más cercanas, se irá ampliando lentamente. Eh, en un proceso que se va acelerando con el tiempo, pero en cualquier caso las escalas temporales de las que estamos hablando son tan extraordinariamente altas que eh, la, digamos que la galaxia sobrevivirá durante una cantidad inimaginable de tiempo. Pensamos sí. que el universo tiene 13.800 13. millones de años y, si, y el proceso llevaría muchas veces esa cantidad de tiempo. Y cuando digo muchas veces, estoy hablando de cientos, miles, incluso millones de veces. Así que, como repito, efectos tácticos, no va a ocurrir. Profesor Barrado, ¿todas las galaxias
3: tienen un agujero negro en el centro o esto es, o solo ocurre en la Vía Láctea?
6: O, de hecho, la primera imagen de un agujero negro fue detectado todavía mucho más masivo, en una galaxia relativamente cercana, M87. Se presume que las galaxias eh, similares a la nuestra que son eh, galaxias, galaxias espirales con unos brazos eh, de unas formas bastante llamativas, pues tienen eh, agujeros negros centrales. Otros tipos de, de objetos similares también deberían tener esos eh, agujeros negros supermasivos. ¿Galaxias más pequeñas como galaxias satélites que tienen nuestro propio sistema? Posiblemente no. No tiene, tienen otro tipo de agujeros negros, los agujeros negro, negros son el final de la evolución de cierto tipo de estrellas, pero en este caso concreto obedece a un proceso muy distinto que se genera posiblemente con la propia formación de la galaxia, en los inicios de la vida del, del universo. Así que en muchas galaxias sí que existen, pero no en todas ellas. Todas ellas.
3: Déjeme que tengo dos curiosidades más. A ver, eh, profesor, eh, más allá de que este agujero negro absorba todo lo que tiene a su alrededor, ¿Afecta de alguna manera al resto de la, a la galaxia? Y sobre todo, ¿afecta de alguna manera a nuestro planeta?
6: Afecta a la galaxia en tanto en cuanto todos los objetos que están en la galaxia están orbitando alrededor del centro, están orbitando a su alrededor. Así que cómo se mueve todo el material, esos brazos en espiral, todas las nubes moleculares donde se forman nuevas generaciones de estrellas, cómo el Sol orbita también en una órbita de cientos de millones de años alrededor del agujero negro, de esa forma sí que lo afecta. Hoy hay otras formas más indirectas, eh, eh, todo ese proceso de eh, devorar materia produce gran cantidad de energía en el horizonte de sucesos, con la generación de rayos X supermasivos, de otras eh, eh, partículas altamente cargadas, eh, de otra radiación electromagnética, que se distribuye, que, que sale de, de esas inmediaciones y que llega a eh, la Tierra pues eh, como rayos cósmicos o desde pues, de talia tal vez como digo, también de rayos X. Pero el efecto es extraordinariamente limitado.
3: Eh, permítame una pregunta eh, quizá un poco infantil. Eh, normalmente todo lo que entra sale. ¿Lo que entra en un agujero negro eh,
6: sale por algún sitio? Bueno, los, el famoso o infamoso el agujero blanco, eh, realmente son especulaciones de carácter más matemático que otra cosa, yo no soy un experto en esa temática, pero en cualquier caso, sí que es cierto es que no hemos observado nada análogo a lo que se llamaría un agujero blanco, un, un, un objeto supermasivo, eh, degenerado, en este sentido quiere decir que está eh, es puntual, casi puntual, y que de pronto pues produce una llamarada o está generando energía eh, que correspondería a ese proceso ¿no? de, de, de eh, actuar como puerta de salida de todo lo que se ha tragado el agujero negro. Cierto es que, por ejemplo, eh, el conocido físico Hawking sí predijo que eh, podía haber lo que se llama radiación Hawking, que se emitiría en ese horizonte, eh, horizonte de sucesos, que sería producto es una teoría bastante compleja sería producto de la propia desintegración lenta del agujero negro esto es que el agujero negro iría perdiendo masa a la vez que está absorbiendo masa externa por procesos bastante complejos iría eh, emitiendo radiación eh, en sus eh, borde exterior y eventualmente en un proceso extraordinariamente largo terminaría por desaparecer pero esto no deja de ser todavía una especulación no se ha determinado, no se ha medido en ningún agujero negro y hasta que no se confirme, pues eh, se mantiene el plano de las posibilidades.
3: Claro, fíjese que yo entendía que toda la energía que absorbía le ayudaba a expandirse, no tenía la sensación de que el efecto fuera al contrario, al final que terminara desintegrándose. ¿Hay algún artefacto? Fíjese, le estoy planteando una hipótesis, pero que, claro, cuando no, hablamos de que hay sondas que poco a poco vamos pudiendo lanzar hacia el sol y nos vamos acercando todavía a millones de kilómetros del sol, pero nos vamos acercando al sol, eh, ¿podrá llegar un momento en que exista un artefacto que pudiera resistir la absorción del agujero negro y eh, darnos luz de lo que hay ahí dentro?
6: Bueno, primero, no tenemos, eh, ni, no es que una cuestión de que no tengamos tecnología para mandar eh, algo al, al agujero negro central. De hecho, eh, la distancia es tal que tardaríamos eh, decenas de miles de años, eh, a ver si lo digo bien, eh, decenas de miles de años en llegar a la velocidad de la luz. Con lo cual, eh, desde el punto de vista mm, teórico, está a una distancia prohibitiva para, a escala humana. Pero haciendo el ejercicio mental, si pudiéramos, es que ni siquiera tenemos tecnología. Sí que es cierto que una nave, dependiendo de la, proxi de la, de la cercanía del horizonte de sucesos, eh, pues eh, en principio podría igual que las estrellas que están orbitando a su alrededor podría hacer un, una inspección digámoslo así eh, visual pero no deja de ser una especulación no no, no ni, ni hay tecnología ni ni, es, ni la física permite por, por los tiempos que, se, que estamos haciendo por las distancias que se pudiera hacer algo similar en cualquier caso también la física nos dice que cerca de un agujero negro, negro, al ser la atracción gravitatoria tan intensa, pues aparece una serie de fenómenos un poco extraños, una dilatación del tiempo, eh, un, porque se deforma el espacio-tiempo, son conceptos un poquito más complicados que requerirían una, una charla un poquito más extensa, y en cualquier caso, pues eh, eh, lo que iba a ver esa hipotética sonda sería una serie de fenómenos eh, bastante peculiares. Entiendo. Permítame, en el ámbito de la especulación le hago dos preguntas
3: más. ¿Un aguje ne negro se puede considerar o se podría considerar un pasadizo hacia otro lugar?
6: Eso es puramente especulativo. Eh, no creo que sea así, pero mm, no hay evidencias eh, a favor de ello. Son eh, eh, especulaciones de carácter matemático o incluso de carácter literario, de, 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 si hablamos de ciencia ficción. No, como he dicho antes... No hemos visto en todos estos los años, las décadas, eh, que venimos observando ya el universo, la propia galaxia, con tecnología bastante complicada y con observatorios muy potentes, no hemos observado ningún fenómeno que pudiéramos eh, ni siquiera especular que podría corresponder a esa puerta de salida de un agujero negro. Tengo que dejar de ver películas de
3: ciencia ficción durante un tiempo, tengo la impresión eh, Termino, profesor Barrado ¿Qué pasaría, estamos en el ámbito de las hipótesis, de lo especulativo ¿Qué pasaría si el agujero negro sagitario A estrella Que es el que está en el centro de la Vía Láctea de nuestra galaxia Desapareciera? Eh, ¿Esto de alguna manera afectaría a nuestra, a nuestra Vía Láctea? ¿no? Sí, eh,
6: Si desapareciera, que no puede desaparecer pero así de pronto, en un momento dado, lo que ocurriría es que esa fuerza gravitatoria que está tirando de todo lo que está dentro de la galaxia dejaría de existir. Y entonces ocurriría lo mismo, por ejemplo, con la Tierra como con una onda, cuando se suelta la piedra, cuando se deja sale disparada. Eh, y, porque se ha roto su ligadura, se ha roto su, la unión que tenía con el centro de atracción que era la mano en el caso de la onda o es pues el agujero negro en el caso de nuestra galaxia con lo cual eh, nuestra eh, la vía láctea se disgregaría, todo el material, eh, cambiaría la órbita de su movimiento y al final en, en miles o decenas de miles de años o de millones de años que terminaría por desaparecer. Pero como he dicho antes, es puramente especulativo porque no, no conocemos ningún fenómeno físico que hiciera, que podría hacer desaparecer eh, toda la masa del agujero negro de forma instantánea.
3: Entiendo. En todo caso, en, en su condición de profesor de investigación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, estará de acuerdo conmigo, convendremos que haciéndonos este tipo de preguntas es como, en fin, eh, podemos empezar a trabajar, a investigar para llegar a contestar a preguntas que hoy son inimaginables, ¿no?
6: Sí, sí, en efecto, es lo que nosotros llamamos experimentos de pizarra eh, eh, preguntaros ¿qué pasaría si eh, haciendo especulación eh, intentando yendo un poquito, eh, ir un poquito más allá de lo que la física nos dice en este momento para explorar nuevas vías, en general casi todas esas exploraciones, todas esas especulaciones terminan en vía muerta pero hay alguna que sí nos permite ampliar el, el horizonte de conocimientos entonces, ese tipo de, de especulaciones si se hacen desde una base sólida pues siempre son muy útiles para confirmar lo que ya sabemos o en algunos casos, muy pocos para eh, verificar que hay un problema e eh, eh, intentar ver las razones y, y construir modelos mejores para entender el universo
3: Profesor Barrado, entiendo perfectamente su vocación por estos temas porque son realmente apasionantes gracias por hacer un esfuerzo de bajarlo a términos muy coloquiales para conocer un poquito más. Señor, gracias y muy buenas noches.
6: Muy buenas noches y gracias por la invitación. Un saludo.
3: Dicen que tienen un oído muy fino, que son capaces de nadar a 40 kilómetros por hora, que para refrigerarse abren la boca, una enorme boca cargada de afilados dientes y que hacen algo parecido a llorar. ¿Pero por qué se dice aquello de lágrimas de cocodrilo? Vamos a descubrir algunas curiosidades sobre este temible reptil me acompaña el profesor de animales exóticos de la Universidad Cardenal Herrera CEU, Jordi Aguiló, responsable del servicio de animales exóticos del Hospital Clínico Veterinario CEU. Querido Jordi Aguiló, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
4: Buenas noches, Adolfo.
3: Buenas noches. Mira, ¿dónde viven los cocodrilos? ¿En qué entornos y en qué zonas del mundo los podemos encontrar?
4: Mira, los cocodrilos viven eh, siempre ligados a entornos acuáticos, veas, eh, sobre todo ríos aunque existe también una especie de cocodrilo marino en Australia, que es la única especie que habita en hábitats eh, salados. Y se puede encontrar en, en los distintos continentes, como América, Asia o Australia.
3: Uh -huh. ¿Y cuántas especies de cocodrilos hay y cuál es la más espectacular? Digo, por ejemplo, por su tamaño.
4: La familia cocodrilia, taxonómicamente se llaman los cocodrilianios, eh, se compone de 23 especies. De los cuales, podemos decir que el más grande es el cocodrilo marino de Australia, que puede llegar a pesar 1.500 kilos y medir hasta 6 metros.
3: ¡Qué barbaridad! 1.500 kilos y 6 metros. Eh, Jordi, ¿cómo es la vida del cocodrilo? ¿Dónde, cómo y cuándo duerme? ¿Cómo se relaciona eh, con otros animales? ¿Cómo es su
6: día a
4: día? Bueno, pues Adolfo, la, los como hemos dicho, los cocodrilos viven en entornos acuáticos eh, y tienen pues la vida propia de un reptil. La vida propia de un reptil viene marcada por su dependencia del, del calor externo. Los reptiles no pueden generar calor, por lo tanto siempre tienen que estar eh, buscando el calor. ¿Dónde lo buscan? Pues en el sol. Entonces, durante el día están mucho más activos y durante la noche están mucho más quietos y siempre buscando el calor para poder eh, moverse, cazar, etcétera.
3: Qué bueno. ¿De qué se alimenta un cocodrilo en su hábitat natural? Es decir, ¿cómo atrapa a su presa y cómo la ingiere?
4: Bueno, pues esto es apasionante los cocodrilos, como todo el mundo sabrá, son carnívoros estrictos, es decir, se alimentan únicamente de, de presas. ¿Qué tipo de presas? Pues esto va a variar en función del tamaño del animal. Animales más pequeños, a lo mejor cazan peces, animales o animales más grandes pueden llegar a a, a cazar presas enormes. Yo creo que son bien conocidos, por ejemplo, los cocodrilos del, de africanos que acechan a, a los ñus a la, cuando intentan cruzar los ríos y pueden llegar a, a cazar a animales tan grandes pues como venados o ñus.
3: Oh, eh, eh, cuando están en cautividad, ¿qué es el da de comer a un cocodrilo?
4: Eh, los parques zoológicos que albergan cocodrilos suelen, se suelen alimentar siempre, pues también con, con animales, con presa, es decir, pues con pollos o con conejos, siempre presa muerta, ¿vale? Tienen una dieta controlada y muy estricta para cumplir todas sus necesidades, siempre con una supervisión de los cuidadores y de los veterinarios.
3: Uh -huh. eh, Jordi, es cierto que los cocodrilos tragan piedras y que eso tiene una utilidad en su organismo?
4: Sí, por supuesto, como muchas otras especies. Las piedras les sirven... Para triturar la comida del estómago Esto por ejemplo también lo hacen las aves De hecho los cocodrilos son muy parecidos A las aves Tienen, eh, eh, tienen el mismo ancestro común las, Lo que hacen los cocodrilos Porque un cocodrilo cuando ingiere Una presa lo que hace es la caza Pero no puede triturarla No tiene muelas, todos sus dientes son Iguales, entonces ellos La cazan y dan el giro este típico Que hacen los cocodrilos tan espectacular Para despedazarla, ingieren trozos De presa grande y las piernas del estómago les ayudan a triturarlas. Pero esto, por ejemplo, todas las aves granívoras, como las propias gallinas que tenemos en nuestros corrales, también ingieren piedrecitas para hacer la misma función, para triturar la comida que han ingerido previamente. Qué bueno.
3: ¿Y, ¿Y cómo se mueven por el agua y, y, y en tierra firme? ¿Cuál es su agilidad en uno y en otro entorno?
4: Bueno, pues como decíamos, son animales espectaculares. Tienen, pese a lo robustos y lo toscos que pueden parecer externamente, tienen una gran agilidad. Se han visto cocodrilos que en tierra firme pueden llevar a, a moverse hasta 17 kilómetros por hora. Necesitan este tiempo de reacción tan rápido para eh, poder cazar a sus, de forma, a sus presas de forma desapercibida. De hecho, se ha visto que pueden moverse toda la longitud de su cuerpo en solo medio segundo. Esa es la agilidad que tienen en tierra. Y en agua, pues como están adaptados a, a los hábitats acuáticos, son también muy ágiles y se, se mueven con mucha facilidad. Uh -huh.
3: eh, El cocodrilo no es un animal tan peligroso como aparente. Es decir, si yo me cruzo con un cocodrilo en su hábitat, eh, ¿mi vida podría llegar a correr peligro?
4: Eh. Los, el miedo a los cocodrilos es algo ancestral que tenemos los humanos. La razón que explica un poco este miedo es que por, es porque tenemos no es lo mismo que un animal te pueda morder que un animal te pueda devorar entero. Entonces eso nos produce un miedo bastante innato. Eh, lo, pese a ello. Sí, se presentan ataques de cocodrilo en todo el planeta, pero son muy, muy, muy muy escasos. Todos los eventos, estadísticamente es muy raro que nos ataque un cocodrilo. Se dice, por ejemplo, que en Australia es 100 veces más fácil eh, morir ahogado que morir por un ataque del cocodrilo. Para que te hagas una idea, el, en Australia, desde 1971 hasta el 2004, solo se detectaron 64 ataques de cocodrilos. O, por ejemplo, en Estados Unidos... En un estudio, entre 1928 y 2005, se registraron solo 567 ataques, de los cuales solo 24 acabaron, acabaron en muerte. Por lo tanto, la mortalidad, digamos, la, la, la peligrosidad es baja. ¿Cómo podemos...? ¿Por qué pasan estos ataques? Pues normalmente es por imprudencias humanas. Además de que cada vez más hay más interacción entre humanos, cocodrilos, pues por varias razones, como la de, deforestación o el turismo. Y eso hace que muchas veces los humanos, pues, seamos muy imprudentes. Pues, por ejemplo, eh, nunca hay que darle co eh, comida a un cocodrilo en, eh, en, un co un cocodrilo en libertad. O no bañarte en un sitio donde hay cocodrilos. Un, co un cocodrilo es muy raro que ataque a un que ataque a una persona sin provocación previa. Pero en el caso de que haya un ataque, pues sí que puede ser peligroso.
3: Uh -huh. Vamos a la cuestión que nos trae esta noche. ¿Por qué se dice eso de lágrimas de cocodrilo? Eh, Los cocodrilos lloran.
4: Bueno, pues esta es una historia también que, que es muy interesante. Eh, bueno, la, la palabra, la frase lágrimas de cocodrilo de cocodrilos, se dice, pues cuando alguien es un, está expresando hipocresía, de verdad. ¿Por qué pasa esto? Pues ya desde el siglo XIII hay registros, pues que naturalistas detectaban que cuando los, los cocodrilos ingieren sus presas, parece que lloren, ¿vale? Entonces esta, esta dicotomía de estar llorando mientras te estás comiendo una presa, eh, es la que ha traído esta, esta frase de eres un poco hipócrita, ¿vale? Vale, los cocodrilos tienen, ¿tienen lágrimas, sí. Igual que, igual que muchísimos animales vertebrados, igual que nosotros, tenemos eh, glándulas lacrimales que eh, se agregan lágrima. Esa lágrima tiene la función de limpiar los ojos, mantener los párpados eh, lubricados, etcétera. En los cocodrilos en concreto se ha visto que pasan dos cosas. Que cuando un cocodrilo está masticando como está poniendo, está comprimiendo eh, por el, el hecho de la masticación, comprime estas glándulas y hace que lagrimee. Y también de forma fisiológica, de forma normal, lagrimea para hidratar toda la cavidad bucal para poder ingerir me, eh, mejor sus presas. Por lo tanto, sí que parece que lloran, pero evidentemente no está mostrando ningún tipo de eh, emoción eh, eh, mientras lo hace.
3: Profesor Aguiló, Jordi Aguiló, gracias por atenderme a acercarnos un poquito más a este maravilloso reptil que es el cocodrilo. Gracias y buenas noches.
4: Buenas noches, Adolfo, muchas gracias por la invitación. Nunca fui lo que se dice, lo de siempre y esto no dirá mucho de mí. Nunca seguí la corriente, por los siglos de mis siglas construí glú.
1: este reglamento se revelaron tus faltas, disparando despedidas, me desabrocho un botón por mi conciencia y no. mía Ellos son
3: Raiden y Vanessa Martín. Bueno, a esta hora de la madrugada vamos a hablar de dos asuntos que fueron noticia una semana como la que acabamos de comenzar, pero que de esa noticia ha pasado un año, solo un año, ¿O oh, qué barbaridad hace un año? El tiempo pasa rápido o lento para ti. ¿Algún empresario avispado podría abrir una discoteca y bautizarla como Downing Street? La casa, la residencia del primer ministro británico. Ojo porque eh, ha habido fiestas... Muchas fiestas, hemos tenido noticias de estas fiestas durante la pandemia, querido Andrés, siguen apareciendo nuevos vídeos que demuestran que esas fiestas se celebraron, aunque el exministro británico... Boris Johnson lo niega
1: Pues sí, el asunto no es para tomárselo a broma, Arjona Sino que se lo digan al propio Johnson Que en una semana como esta, pero de hace justo un año Y tras ser acusado de celebrar esas fiestas Tuvo que tomar la decisión de dimitir Era el 7 de julio de 2022 Bueno,
3: pocos días después de ese anuncio Realizaba su última intervención en el parlamento británico Y dejaba una frase al más puro estilo Terminator Este es genio y figura Hasta la sepultura hasta la vista, baby. Eso es lo que dijo. Un año después de su dimisión, Boris Johnson sigue en el ojo del huracán por el denominado caso Partygate. Hablamos al mundo del fútbol. Un asunto que era noticia una semana, pero como esta, pero hace justo un año, es la confirmación de una noticia que el propio protagonista adelantaba a Juanma Castaño en el partidazo aquí en los micrófonos de COPE.
1: Pues sí, el 23 de abril de 2022 el Real Betis se convertía en campeón de la Copa del Rey. Terminado el partido, durante las celebraciones, Juanma Castaño se acercaba a Joaquín Sánchez y le preguntaba si iba a continuar en el equipo.
4: ¿Yo qué voy a hacer aquí? ¿Me voy a ir ahora? ¿Sigue, no? ¿Empezamos a ganar? ¿Ahora no. Ahora me quedo. Ahí está. Ahí está la noticia. Ahí está la declaración de Joaquín.
1: Bueno, pocos días después, el eterno 17 del Betis lo volvía a confirmar ante la afición, y una semana como esta, pero de 2022, el equipo lo anunciaba de manera oficial.
3: Joaquín Sánchez fichaba un año más por el club de Heliópolis, completaba una temporada más en el equipo de las 13 barras, jugó su último partido oficial el 4 de junio igualando el récord de Zubizarreta, 622 partidos en primera división solo dos días después se celebraba un partido homenaje con leyendas del fútbol, allí Joaquín se despedía para siempre del equipo de su corazón
2: ¡Viva el Betis! ¡Y viva la afición
4: del Betty! ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre os quiero!
3: Vamos con otra cosa. La historia de la medicina se puede contar desde muchos puntos de vista, pero cuando se trata de buscar anécdotas o cuáles han sido los descubrimientos más relevantes desde la prehistoria hasta la pandemia, nada mejor que echar mano a un médico, a un escritor, a un divulgador científico. Historia de la medicina es el sencillo título del libro que acaba de publicar el doctor Pedro Gargantilla en el que hace un recorrido por los hitos de la ciencia médica a lo largo del tiempo querido doctor, doctor Gargantilla muy buenas noches, bienvenido Hola, a la COPE buenas, buenas noches.
2: noches, encantado estar con vosotros oye, historia
3: de la medicina desde la prehistoria hasta la pandemia ahí es nada, ¿cómo era la medicina en la prehistoria si se podía llamar medicina?
2: pues sí, claro que se podía llamar medicina la verdad es que era muy complicada pero, no obstante, eh, en la prehistoria se producen las primeras cirugías, en el Neolítico, es decir, la segunda parte de la, de la prehistoria, tienen lugar trepanaciones, es decir, abrir el cráneo, supuestamente para sacar espíritus, de pacientes que tendrían migraña. O sea que, a pesar de que estamos en la prehistoria, sí que había médicos.
3: Qué bueno. ¿En qué momento de la historia eh, se han vivido los avances más importantes o más decisivos de la medicina?
2: Pues sin lugar a dudas eh, desde la segunda mitad del siglo XX. Es cuando aparecen pues fármacos para la psiquiatría, aparecen los antibióticos, aparecen anestésicos, antipertensivos, se revoluciona por ejemplo el campo de la diabetes, o sea que los grandes avances se producen de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días.
3: Eh, entiéndame la pregunta que le hago, quizá las guerras eh, y fundamentalmente las guerras mundiales han sido un acelerador también en la ciencia médica.
2: Sí, en la ciencia, en la física, en la química. Eh, las guerras mundiales, pues bueno, eh, es una oportunidad para mejorar, para superar ciertas crisis que se producen, pues cómo curar a los pacientes. Por ejemplo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial conseguimos hacer transfusiones, una idea que veníamos ya gestando desde el siglo XVI y a la cual no dábamos solución. Pues con la Primera Guerra Mundial conseguimos el grupo AB0 y con la Segunda Guerra Mundial conseguimos el RH. O sea que sí, la, las guerras, desgraciadamente... Eh, han sido pues impulsos para el avance médico.
3: Eh, doctor, ¿los médicos deben hacer el juramento de Hipócrates? Eh, ¿Podríamos decir que ha sido el personaje más relevante del mundo de la medicina?
2: Pues sin lugar a dudas. Eh, Hipócrates vivió allá por el siglo V Cristo y le consideramos el padre de la medicina porque por primera vez intentó dar una explicación, vamos a decir racional, no, no, no lo consigue pero lo intenta, racional a las enfermedades, es decir hasta Hipócrates las enfermedades estaban basadas pues, en el castigo divino, eran los dioses los que nos castigaban con un dolor de cabeza, con unas anginas con fiebre, y él dice pues que los dioses no son los responsables de las enfermedades y trata de buscar una explicación
3: Bueno, de ahí que se haya convertido en un personaje inmortal en el mundo de la medicina con este juramento Oiga, la anécdota más sorprendente o curiosa que recoge el libro alrededor de los personajes más relevantes de la medicina, ¿cuál podría ser?
2: Pues hay un montón. La verdad es que el, el libro está plagado de anécdotas. Yo creo que una de, la, de las más curiosas es cómo los Beatles eh, participan de forma activa eh, en la medicina. Y esto es un hecho que no es del todo conocido. A ver, explíqueme es ellos pues, habían firmado un contrato con una empresa discográfica, con, con EMI. Eh, ganaba muchísimo dinero en la empresa discográfica, pero claro, temía pues que en algún momento pues, los Beatles se pararan, se murieran, se rompieron el grupo, y decidió invertir todo aquello que ganaba con la venta de de los discos de los Beatles en algo más. Contrató a un matemático y ese matemático desarrolló el primer escáner de la historia. Caramba. Con lo cual la empresa discográfica ganó todavía más vendiendo escáner que con lo que recaudaba de la venta de los discos. Entonces yo siempre lo cuento, sin los Beatles no tendríamos escáner de una forma tan precoz. Sí. Habría que haber ido, habría que haber esperar bastante más tiempo.
3: Siempre hemos oído que el objetivo de la medicina es conseguir la curación Mejorar los tratamientos de la enfermedad y el bienestar de las personas. ¿En su opinión, en cuál de estos tres aspectos se ha avanzado
2: más? Pues yo creo que eh, ha sido la curación. La curación ha sido el, el fundamental. Y tiene toda la razón, eh, Adolfo. Eh, la OMS define pues que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino que es algo más. Es un bienestar físico y emocional. Estamos en ello. Estamos en mejorar ese bienestar físico y emocional. De hecho, hay un programa que se conoce como 330-300, y es que se ha visto que mejora, por ejemplo, la salud mental y la salud física si desde nuestra ventana vemos tres árboles, si el 30% del barrio donde vivimos es zona verde, y si tenemos un parque a menos de 300 metros de distancia. Y estamos en eso, pero todavía no lo hemos conseguido.
3: A ver, yo me atrevo a decir, y corríjame, por favor, porque seguramente estoy equivocado, anestesia, mm -hmm. vacunas y antibióticos han sido los mayores, los mejores descubrimientos de la medicina a lo largo de la historia. ¿Cuál sería el error que he cometido?
2: Yo creo que ninguno. <risa> Yo creo que ninguno. Justamente eh, esos tres descubrimientos, esos tres avances terapéuticos, nos han permitido eh, grandes avances en el siglo XXI. Es decir, sin los antibióticos mmm, fallecíamos por enfermedades infecciosas. Sin los analgésicos o anestésicos era imposible vencer el, el dolor. Es decir, esos han sido los tres puntales que, por cierto, hemos tardado muchísimo en llegar ahí. Es decir, el anestésico aparece en el siglo XIX y los antibióticos en el siglo XX.
3: Bueno, fíjese, eh, a mí me llama mucho la atención lo que tardamos en entender la importancia de la higiene, no solamente en nuestra vida diaria, sino también en el caso de ustedes, los profesionales de la medicina. Eh, eh, ¿Cuántas personas han fallecido por la falta de higiene, por ejemplo, en las manos? La higiene, algo tan importante para mantener la salud, ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo. Yo cuando se lo cuento a los alumnos, siempre les explico lo mismo el invento que más vidas ha salvado ha sido el lavado de manos no han sido ni los rayos X ni los antibióticos no, no, lo que más vidas ha salvado ha sido el, el lavado de manos es que no sabíamos que lavarse las manos era una forma de protegernos frente a la aparición de enfermedades es más, el medio que se le ocurre esto todos se ríen de él eh, es más, le, le echan del hospital porque dicen que era una teoría tan descabellada que no podía ser cierta el pobre Samuel Lewis.
3: historia de la medicina ojo lo firma Pedro Gargantilla, el jefe de servicio de medicina interna del Hospital del Escorial. Es profesor de historia de la medicina en la Universidad Francisco de Vitoria. Es premio príncipe. Perdón, princesa de Asturias de la Concordia en el año 2020 junto al resto de los sanitarios españoles que trabajaron en primera línea contra la COVID-19. Por tanto, doctor, primero... Gracias por su trabajo y gracias por regalarnos este sencillo libro en su título Pero que recoge tanto que nos interesa Historia de la medicina eh, 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 Doctor Gargantilla, gracias por atenderme, buenas Nada, noches A
2: vosotros, un abrazo, hasta luego
3: Es la sintonía del contestador del programa La canción de tu vida Hoy Carlos Rosada, jefe de informativos
7: de COPE Cataluña
1: Arjona, tienes un mensaje nuevo
7: Hola, ¿qué tal, Adolfo? Buenas noches y gracias por invitarme a participar en tu programa Encantado. y por preguntarme pues, por las canciones, mis canciones favoritas o la canción que ha marcado mi vida. Eh, tengo muchas canciones favoritas y tengo mmm, algunas canciones que han marcado también mi vida por cuestiones personales, cuestiones profesionales, momentos vividos y que cuando las oyes otra vez por la radio, pues oye, te entra esa emoción, esos recuerdos, eh, las bailas o las talareas, ¿no? Yo soy un fan de los finales de de los 70 por mi edad y también de toda la década de los 80 y el principio de los 90 han sido momentos de gran producción, de gran brillantez musical, tanto a nivel español como a nivel internacional. A nivel de España, pues oye, desde Manuel Serrat, pasando por Alaska, Gabinete Caligari, Los Secretos, Duncan Du, en fin, cantidad, cantidad, cantidad de grupos que, que me han gustado mucho, Loquillo. Eh, el último de la fila a nivel internacional pues nada, el mítico Elton John que ha estado estos días por Barcelona, el San Jordi llenando y, y que está un pletónico de fuerzas a pesar de su edad Pecho Boys, Spandau Ballet en fin, un sinfín de artistas que todos ellos por un motivo por otro pues bueno, han marcado como, como digo, una época y han marcado están marcando mi vida cuando escucho sus canciones, ¿no? De todas las que me quedaría en estos instantes, pues mira eh, estaba dudando entre la de Gloria Gaynor, sobreviviré eh, alguna de Alaska, todas de Alaska me gustan mucho, también de Gabinete pero al final he escogido una con la que me lo he pasado muy bien cuando me era más joven y salía a bailar eh, la mítica Dana Summers y una de sus eh, canciones eh, favoritas, se llama Les Dance. Eh, en fin, aquí queda mi, mi elección, Les Dance de Dana Summers, mi canción favorita. Adolfo, gracias, muchísima suerte y adelante. Gracias, Carlos.
3: La elección de Carlos Losada, jefe de informativos de Cope Cataluña Vámonos, que nos vamos Pero la radio continúa, Boletín de las 4, 3 en Canarias, Poniendo las Calles, Herrera en Cope La radio, 24 horas al día, 7 días a la semana 365 días al año Gracias por elegir a COPE Hasta la semana que viene Chao, chao ¡Eh! Bueno, vamos a ver estudio. Cuidado, 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 cuidado. La Universidad de Friburgo asegura que el 56 Cerito Barra Cerito de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás
0: lo sabrá.
1: A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope. Ay, eh, pues yo ver, sí.
0: ¿Qué o ¿Sí? no? Ah, ¿será de mí? no. no. Yo sabía que no. Yo no estoy enamorado de... Nadie. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
1: ¿Y ahora qué? Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.